0: Pan z wami i Twój, Twoim, słowa Ewangelii według świętego Łukasza, a Tobie, Panie. Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to Pan rzekł do niego, właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nie Nierozumnij, czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza, Raczej dajcie to, co jest wewnątrz na jałomużne, a zaraz wszystko będzie dla was czyste. Oto słowo pańskie. Kiedy słuchamy o faryzeuszach, to no nie mamy zbyt dobrych skojarzeń. Nie dorobili się zbyt dobrej pamięci w Ewangelii. Patrzymy trochę na nich z takiej perspektywy wszystkich wieków, komentarzy i tego, co narosło wokół nich. Jak o kimś się mówi, że jest faryzeuszem, no to raczej mamy na myśli człowieka, który jest dwulicowy. Człowieka, który jest kłamcą, który jest jakoś nieprawdziwy i czujemy, że zachowuje się na pokaz, że to nie jest jego prawdziwa twarz. Mówimy, że ktoś jest faryzejski. Tak też patrzą na faryzeuszy, ewangeliści, ale gdybyśmy się cofnęli te dwa tysiące lat do tyłu i znaleźli się w tym czasie, w którym Pan Jezus działał, to moglibyśmy się zdziwić. Bo mogłoby nas zdziwić to, że ludzie, którzy się przyglądali faryzeuszom, chcieli być tacy jak oni. Ponieważ to faryzeusze byli dla ludzi wzorem do naśladowania. Byli wzorem doskonałości. Wzorem tego, w jaki sposób przed Bogiem być, w jaki sposób modlić się, w jaki sposób być pobożnym. Być jak faryzeusz to było było dobre określenie. W ówczesnym czasie rzeczywiście bardzo chciano ich naśladować. Wielu z nich znało Pismo Święte na pamięć. Wielu z nich było bardzo dobrze wykształconych. My dzisiaj przy nich wyglądamy dosyć blado. My dzisiaj gdybyśmy się z nimi zestawiali, to tacy nie jesteśmy. Bardzo wiele nam brakuje. Oczywiście pytanie jest takie, jak faryzeusze... Jak ktoś, kto był faryzeuszem, dążył do świętości. Jak chciał tą świętość, czyli to bycie z Bogiem, wyrazić w swoim życiu. Otóż słowo faryzeusz, to, to słowo, którego używa Ewangelia, podchodzi, pochodzi od hebrajskiego słowa perushim. Perushim to znaczy oddzielony. Człowiek, który jest oddzielony od innych. Zasada życia faryzeuszy polegała na tym, żeby się od innych, grzesznych, nieczystych oddzielić. Żeby nie mieć z nimi kontaktu. No bo wiadomo, że świętość świętością, pragnienie życia z Bogiem jak najbardziej słuszne, ale co nam najbardziej przeszkadza w tym dążeniu do świętości? No wiadomo, inni ludzie. To jest taki trochę taki proboszczowski bon mot. Bardzo fajny ten kościół, bardzo fajna ta parafia. Tylko gdyby nie ci ludzie. Nie? To, to czasem funkcjonuje też w takim ujęciu uniwersyteckim. Bardzo fajnie się wykłada. Tylko dlaczego ci studenci są? Ciągle przychodzą. Wszystko byłoby świetne, gdyby nie oni. Najlepiej się zamknąć w domu. Najlepiej nie mieć z nikim kontaktu. Najlepiej zamknąć okna, zamknąć drzwi, zamknąć swój kontakt ze światem i w zaciszu swojego domu, w swoich czterech ścianach budować swoją doskonałość. Cierpliwość, czystość, wrażliwość, nie mając kontaktu ze światem. Oczywiście to jest do końca niemożliwe i faryzeusze też z tym światem mieli kontakt i wychodzili żeby się z ludźmi spotykać, ale jak słyszeliśmy chociażby w tej dzisiejszej Ewangelii. W momencie, kiedy wracali do domu, musieli dokolać obmycia, bo nie daj Boże spotkali się z człowiekiem, który był nieczysty. Nie daj Boże spotkali się z człowiekiem, bądź dotknęli się człowieka, który był grzeszny. Stąd też cała masa właśnie obmyć rąk, nóg, Po to, żeby pokazać, że ja nie mam z nimi nic wspólnego. Nieraz w Ewangelii pamiętamy takie fragmenty. Faryzeusze są bardzo zdziwieni, że Pan Jezus nie myje rąk, nie obmywa nóg. I co więcej, jeszcze siada z celnikami i grzesznikami. Zadaje się z ludźmi, którzy oficjalnie są znani jako ci, którzy grzeszą. Których ludzie rozpoznają jako grzesznych zachowujących się niemoralnie. To im się w głowie nie mieściło. I na tym polega ta ogromna rewolucja Jezusa w Ewangelii. Bo wszystko to, co robili faryzeusze, polegało na tym, żeby się od ludzi oddzielić, a wszystko to, co robił Jezus, polegało na tym, żeby z ludźmi być. Żeby ludzi ze sobą łączyć. Żeby ludziom pokazywać, że jest wartość we wzajemnych relacjach. Że Boga doświadczamy nie tylko w czterech ścianach naszego domu i to nie jest ta jedyna idealna droga, ale doświadczamy Go w miłości, która dzieje się w relacjach między nami. To było dla nich nie do pomyślenia. to nie mieściło im się w ich systemie postrzegania świata. Wydaje nam się, że jesteśmy daleko od faryzeuszy, ale popatrzcie, jak bardzo myślimy dzisiaj współcześnie o swojej niezależności. Jak bardzo strzeżemy swojej niezależności. Jak bardzo chcemy robić wiele rzeczy samemu i samodzielnie. Jak bardzo widzimy, że jak my zrobimy, to będzie najlepiej. Jak z innymi, to może, ale niekoniecznie. Jak bardzo strzeżemy takiego swojego poletka i żeby nikt nam na nie nie wszedł. I uważamy, że to jest dojrzałe. Że to jest sposób dojrzałego przeżywania świata. Bardzo sztywnie ograniczać i wytyczać granice, gdzie ktoś może dotknąć nas, wejść w naszą przestrzeń życia, ale nie za daleko. Wszystko to, co robił Jezus, pokazywał, jak się mądrze łączyć. Jak mądrze być ze sobą. Nie w sposób oczywiście toksycznych relacji. Nie w sposób żadnych szantaży emocjonalnych. Nie w sposób uzależniania ludzi od siebie. Oczywiście, że nie. On pokazywał, jak mądrze być ze sobą. Że bez tego to Ewangelia jest bez sensu. Bez tego łączenia, bez tego bycia razem, Ewangelia jest bez sensu. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak Ewangelia wymienia apostołów. Jak wymienia tych, którzy są najbliżej Jezusa. Zawsze mówi, że, że był Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Bartłomie, i tak dalej, po dwóch. To nie jest tak, że to jest taki, taki wierszyk, nie? Jakub i Jan, Filip i Bartłomie, i tak żebyśmy tak sobie tak, tata, ta tak zapamiętali. To jest wszystko bardzo celowe. To ma pokazywać, że oni celowo chodzili razem, celowo byli ze sobą połączeni, żeby potem głupot nie gadali. O tej miłości, która jest noszeniem brzemienia drugiego. Żeby potem nie gadali, nie opowiadali teoretycznie, co to znaczy. Jeden drugiego brzemiona noście, to jest moje przykazanie, żebyście się wzajemnie miłowali. Bo tego się wszystkiego można dowiedzieć z książek. Ale jak tego nie ma w życiu, to Ewangelia jest bez sensu. To tak naprawdę gadamy, jesteśmy kompletnie nieprawdziwi. Jesteśmy właśnie faryzejscy. Tak oczywiście wielu z nas będzie miało tu obecnych w duszpasterstwie i wielu z tutaj obecnych trafi do duszpasterstwa i bardzo dobrze. To jest naturalne pragnienie, jak się jest w duszpasterstwie, żeby działać, żeby wychodzić do innych, żeby pokazywać i angażować się w różne rzeczy. I to jest bardzo dobre. Ale jak nie ma czegoś przeżytego wspólnie, to to wszystko na zewnątrz jest bez sensu. Jedno bez drugiego istnieć nie może. Nie można się zamknąć i celebrować tylko swojej niezwykłości. Tak nie można się tylko skupić na aktywności. Jedno z drugim musi ze sobą współgrać. Bo wtedy ta Ewangelia jest prawdziwa. Wtedy Słowo Jezusa zaczyna żyć. To nie jest tak, żeśmy tylko się tego wysłuchali na kazaniach, rekolekcjach, ale przerobiliśmy to w sobie. Mówię o tym wszystkim bardzo szeroko i bardzo długo. Ktoś może się dziwić, no ale do czego to ma prowadzić? To nas trochę też prowadzi do tego dnia, który dzisiaj przeżywamy. Wielu z nas tutaj obecnych w tym kościele też bardzo osobiście to muszę przeżywa. Jest dzisiaj w całym kościele obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Wielu tutaj z was obecnych jest takimi rodzicami. Wielu z was takiej tragedii doświadczyło. Wielu z was przyszło tutaj właśnie po to, żeby prosić o miłosierdzie dla siebie, o pocieszenie, o życie wieczne dla swoich dzieci. To jest dokładnie na tej samej linii, dokładnie w tej samej perspektywie. Bardzo potrzebujemy waszego świadectwa. Bardzo potrzebujemy my, którzy nie doświadczyliśmy takiego dramatu, takich tragedii, bardzo potrzebujemy waszego świadectwa miłości. Za chwilę po modlitwie wiernych będzie taki, taki moment, do którego, jak co roku, zawsze bardzo rodziców zapraszam, zarówno tych, którzy przyszli razem, jak i tych, którzy przyszli samodzielnie tych wszystkich, którzy jakoś doświadczyli tej straty że tutaj jest taki stolik, na którym są świeczki. I bardzo zawsze zachęcam, żeby to jedno światło zapalić i pod tym krzyżem postawić. W dowód pamięci, pamięci o swoim dziecku. To jest światło, które dla wielu z was zdaje sobie sprawę, ma bardzo konkretny wyraz, ma często imię i płeć. Bardzo tego świadectwa potrzebujemy, jeszcze raz to powiem. Nas, którzy musimy zobaczyć, że w Kościele jest miejsce na zmartwychwstanie, jest miejsce na radość. Jest też miejsce na to, że są takie rany, które niesiemy przez długie lata, przez całe życie. jedyne, co nam pozostaje, to zapalać to światło i stawiać pod krzyżem Pana Jezusa. I w Nim szukamy pocieszenia. I to jest też Kościół. To jest też chrześcijaństwo i Ewangelia. I wy potrzebujecie naszej modlitwy. Bo za chwilę, jak będzie ten gest, będzie trwał, To ci z nas, którzy zostaną w ławkach. Nie mają siedzieć bezczynnie i przyglądać się biernie, tylko mają się za nich modlić. Mają się modlić do Boga. Na tym polega wspólnota. Jeden drugiego brzemiona noście. Nie znamy się, ale jesteśmy razem w tym kościele. Wielu z nas nie zna się po imieniu, choć są tacy, którzy się znają. Ale na tym polega to miejsce, w którym się zgromadziliśmy. Ono tak funkcjonuje. Jedni niosą w sobie ból, a drudzy proszą Pana Boga o pomoc dla nich. Nie potrafię sobie tego wyobrazić. Słucham takich rodziców bardzo często. Nie, nie, mam, nie mam takich słów pocieszenia. Być może ten gest, który wielu z nas zobaczy po raz pierwszy, ma nas nauczyć tego, że są takie sytuacje w życiu, w których się nie gada w których nie ma słów pocieszenia. W których po prostu trzeba milczeć, ale być. Bo można głupio gadać. Można gadać głupoty. I chodzi o to, żeby kogoś nie zostawić z tą raną i z tym bólem, żeby być. To być może ma nas tego nauczyć. Kiedyś był taki ksiądz, Janusz Pasierb, na ten jeden z pierwszych dni, on jeszcze wtedy żył, już nie żyje od wielu lat, ale na jeden z pierwszych dni właśnie dziecka utraconego, on napisał taki Takie zamyślenie, to był taki ksiądz poeta, ale to bardziej była taka krótka refleksja. Ona szła tak, że nie ma gdzie się schronić po otrzymaniu takiej wiadomości. W naszych domach nie ma prywatnych kaplic. Można tylko na chwilę wejść do łazienki, siąść na brzegu wanny i powtarzać Jezusie Nazareński to nie może być prawda. Bardzo dziękuję zarówno tym, którzy odważą się na taki gest i za to świadectwo wiary i miłości, bo mówimy w końcu o takim świadectwie, a tych wszystkich, którzy zostaną, bardzo proszę o modlitwę. Tak się tworzy Kościół. Tak się tworzy wspólnota. Tak się tworzą między nami więzy. W taki sposób nie jesteśmy faryzejscy, ale Chrystusowi ewangeliczni.